0: Die Zählen, die Zählen. Mit Walter Kohl und Ben
1: Schulz. Besondere Herausforderung in Familienunternehmen. Die Challenge. Familienunternehmen sind der Motor unserer deutschen Wirtschaft. 90 Prozent aller aktiven Unternehmen sind Familienunternehmen. Sie tragen fast 60 Prozent der Gesamtbeschäftigten und ca. 50% am Gesamtumsatz in Deutschland bei. Das hört sich nach richtig schöner, heiler Welt an. Aber gemäß der Schätzung des Instituts für Mittelstandsforschung steht im Zeitraum von 2022 bis 2026 in rund 190.000 übergabereifen Familienunternehmen die Nachfolge an. Und noch deutlicher sind die Zahlen einer weiteren Studie. Laut einer KfW-Studie werden weiter über 800.000 Inhaber mittelständischer Unternehmen ihre Tätigkeit bis 2025 aufgeben. Grund? In den meisten Fällen das Alter. Was tun? In einem Familienunternehmen geht der Senior in den wohlverdienten Ruhestand und ein Neuer rückt an. So einfach ist das jedoch in den meisten Familienbetrieben gar nicht. Die Analyse
0: Genau so ist es. Ich arbeite ja viel mit mittelständischen Familienunternehmen und Unternehmern, Unternehmerinnen, Familien zusammen. Und das sind eigentlich immer die gleichen Steine im Schuh, sage ich mal, die wehtun. Und ein ganz wesentlicher Stein, haben wir hier nicht erwähnt, ist das Thema Erbschaftssteuer. Ich habe konkret jetzt einen Mandanten, Wenn da morgen früh einer der Hauptgesellschafter zum Beispiel einen tödlichen Autounfall hätte, können die die Erbschaftssteuer nicht bezahlen. Weil es einfach nicht geht. Du kannst nicht einerseits innovativ sein, was ja gefordert ist, äh, dieses Thema Hidden Champion bedienen, in alle möglichen Produkte, Prozesse, Ausrüstung, Mitarbeiter investieren. Und dann noch, weil ja der Firmenwert dadurch auch extrem sich positiv weiterentwickelt hat, Erbschaftssteuern in den bestehenden Dimensionen von über 40 Prozent im Falle X bezahlen. Also das ist ein Punkt, der für mich ganz, ganz weit vorne auf die Agenda gehört, dass man für mittelständische Unternehmen eine jetzt auch den Markt- und äh, Unternehmensbedürfnissen angepasste Erbschaftssteuerreform an der Stelle mhm. macht. Aber das ist ein ideologisch wahnsinnig besetztes Thema und da verstehen auch viele nicht nur in der Politik, sondern auch in der Öffentlichkeit meiner Meinung nach nicht, dass man einerseits akzeptieren muss, wenn jemand ein Unternehmen über 30, 40 Jahre aufgebaut hat und das zum Beispiel einen zwei- oder dreistelligen Millionenbetrag als Wert hat, dass das dann nicht eine Besteuerung ist, so als wenn ich äh, sagen wir so ein normales Gehalt bekomme, weil da eine Lebensleistung einerseits drinsteckt und natürlich auch andererseits über die Besteuerung wir letztlich Arbeitslosigkeit dann produzieren. Das Ergebnis.
1: Das ist ja, ich sage jetzt mal im Steuerbereich ist das natürlich eine Riesenherausforderung rund um dieses Thema Familienunternehmen. Ich sag mal, da in dem Bereich, und du bist ja da sehr tätig in diesen Themen, ich habe ähm, mit Familienunternehmen an unterschiedlichsten Stellen in den letzten Jahren Berührungspunkte gehabt und gerade ganz aktuell ein Fall, äh, da ist es ein Generationswechsel, da hat der Junior vor zwei Jahren äh, die Firma übernommen und äh, was auch ganz spannend ist, das äh, zu merken, dass die unterschiedlichsten, ich sag mal, die interne Kommunikationskultur, zum Beispiel die dort über Jahre hin durch den Vater geprägt worden ist, der sehr als ja, ich sag mal, als Patriarch da hm. durchgegangen ist durch die Bude, der Junior seit zwei Jahren richtig das Problem hat, das aus dieser Unternehmens-DNA rauszukriegen. Mhm. Und teilweise auch Mitarbeitenden da sind, die sagen: Naja, ich kenne den Junior noch, da ist er ja noch in die Grundschule gegangen. Und das äh, Thema habe ich auch in ne, verschiedenen das, Fällen. Also, ich sag mal, dieses Thema zu, zu betrachten, das hat ja so viele unterschiedlichste Facetten und vor allen Dingen auch äh, ne, das eine Thema auf der steuerlichen Ebene, aber sehr stark ja auch auf so einer emotionalen Ebene auch. Das
0: ist eine Autoritätsfrage in meinen Begriffen.
1: Äh, völlig verrückt und herausfordernd. Eigentlich finde ich von außen betrachtet so also die, die Fälle, die ich gerade aktuell habe, äh, manchmal herausfordernder als wie wenn du in einem mittelständischen Unternehmen bist, wo das nicht explizit ein Familienunternehmen ist, sondern wo einfach ein externer Geschäftsführer vielleicht auch mit neu hinzugekommen ist.
0: Das ist ist jetzt parallel, das sehe ich total so wie du, aber getrennt natürlich von der Steuerdiskussion, die ich eben angesprochen habe. Die Frage, ich sage immer Positionierung. Der Alte hat im Regelfall, auch weil er aus einer anderen Generation kommt, stärker hierarchisches und auch von der ganzen Kommandotondenke her kommunikationsmäßig äh, geführt. Jetzt kommt ein Junger, der dann vielleicht nicht nur als Grundschüler da war, sondern auch als Praktikant, in dem man aufwachsen hat sehen, als langjähriger Mitarbeiter, wo man die erste und die zweite Freundin noch gekannt hat, die vielleicht sogar noch aus dem Umfeld des Unternehmens, weil sie die Tochter von jemandem war aus dem Unternehmen und, und, und. Das heißt, wo auch schon fast eine Intimität und eine persönliche Nähe äh, Realität ist, die ja Autorität fast verhindert. Das ist eine ganz große Herausforderung.
1: Das stimmt. Ich hatte einen Kunden, der hat, es war vor einem Vierteljahr, der hat sich tierisch mit seinem Vater an die Haare gekriegt, weil wenn die zwei zusammen, die übrigens super performt haben, miteinander auf eine Messe gegangen sind, hat in Gesprächen oder teilweise über ein Messestand der Vater den Junior mit einem Nickname gerufen. Ja. Und jetzt muss man dazu sagen, der Junior ist mittlerweile aber auch schon Mitte 30. Ja, klar. Und Aber er ist immer der Junior. Total. Und die haben sich, also das ist völlig eskaliert. Also ja. die haben sich richtig an die Haare gekriegt. Ja, ja, glaube ich sofort. Dass Junior gesagt hat: "Du pass mal auf, Vater. Wenn wir in Terminen sind, und das ist wohl nicht nur auf der Messe passiert, sondern das muss wohl auch in Geschäftsmeetings passiert mhm. sein und und und." Ähm, das, das gehört hier nicht hin, also wir müssen hier mal eine saubere Trennung ja. wie krass das ein Konflikt bei denen ausgelöst ja, hat. Ja
0: weil es ja. natürlich über den Spitznamen auch die Rolle des Kindes wiederum zementiert ja. wird, ist doch ganz klar. Deshalb sage ich zu den Alten als allererstes, wie behandeln sie ihr Kind, dann ist natürlich alles Gold, Und dann stelle ich die Frage, hätten Sie damals die gleiche Behandlung von Ihren Eltern gewünscht? Ui. Und dann fängt es schon an, insbesondere wenn man dritte, vierte Generation ist, weil die haben ja früher das genauso erlebt. Das ist ja nichts Neues. Und ähm, um was geht es hier? Es geht am Ende auch um Macht, es geht um Hierarchie, es geht um Ansehen und es geht auch jetzt mal aus der aus der Perspektive des Alten oder der Älteren, um das Thema, wer bin ich denn dann, wenn ich losgelassen habe? Wenn man das Thema ausführlich diskutiert, ohne die Jungen, gibt es im Regelfall einen großen Aha-Effekt, weil das Verhalten gegenüber den Jungen ist ja Ritual. Aber die Ursache liegt ja in der Person oder in der Persönlichkeit, besser gesagt, in der Situation der Älteren. Und jetzt Schnitt... Anderes Zimmer, Türen zu, Gespräch mit den Jungen. Was kann man tun, um Profil zu bekommen? Und das Beste ist, sich ein Projekt zu schnappen, was unangenehm ist und dort mit einer Performance hinzuknallen, dass alle sagen, wow. Weil dieser Wow-Effekt ist dann der Beginn des Ausstiegs aus dem Grundschülerbild, in Anführungszeichen, der mit seinem Roller, durch die Halle gefahren ist. Es muss ein Wow her. Es muss wie mit einem Hammer das Bild zerschlagen werden, wie so eine Scheibe, die man zerdeppert.
1: Das hat was mit ähm, gewonnener Akzeptanz zu tun.
0: Mit Autorität. Der Junge braucht, oder die Junge, das sind ja auch sehr viele Frauen, brauchen Autorität, weil der Alte, die Alten haben die Autorität Mhm. und sie müssen Autorität abgeben, weil Autorität ist ja eine in sich geschlossene Menge sozusagen. Mhm. Sagen wir es wie ein Wassereimer. Du hast zehn Liter in Anführungszeichen Autorität und jetzt muss der Junge mit einem Becher aus dieser Autorität diesem Eimer beim Alten schöpfen und übertragen. Und wenn der Alte natürlich dann den Eimer oben zumacht und zuschließt und zuschweißt, dann geht das nicht. Mhm. Aber wenn der Eimer, wenn da die alte Generation unterstützt, dass der Junge diese Autorität bekommt,
1: mhm.
0: das ist der Schlüssel, in meinen Augen.
1: Da, da fällt mir noch ein anderer Konstrukt ein, und zwar ähm, bei mir aus meiner eigenen Company, Ich habe ja den riesen Vorteil, dass ich ja seit jetzt über zehn Jahren mit meiner Frau in der gleichen Firma arbeite. Mhm. Ich kann mich dann erinnern, als ich damals die ersten Gespräche geführt habe und sie gebeten habe, ob sie doch bei mir bitte mit in die Firma kommt. Sie hat sich am Anfang komplett dagegen eigentlich geweigert, sie wollte das erst gar nicht, weil sie sagte, boah auf keinen Fall, da habe ich ja hinterher den Namen, es ist ja nur die Frau vom Chef. Genau. Ähm, und äh, es ist, kommt ja nicht auch selten vor, äh, dass manchmal auch äh, die Frauen oder äh, ich sag mal, ich weiß, geschmusi vom Chef mhm. ähm, irgendwie drin ist und äh, der ein oder andere Mitarbeiter sehr äh, komisch beäugt, weil ne, auch hier wieder das Thema Performance. Mhm. Und das Verrückte ist äh, bei ihr und äh, man, sie hört jetzt, ne, wir sind jetzt seit zehn Jahren in der gleichen Firma ist es tatsächlich so gewesen, wir haben damals gesagt, du pass auf, wir probieren das aus und sie sagte, ich will aber Kollegin sein Mhm. und das hat nicht lange gedauert und sie hat genau das, was du gerade beschreibst mit dem Junior, aufgrund ihrer Performance, die sie abgeliefert hat, Mhm. ganz schnell gegenüber den Mitarbeitenden bewiesen, oh, die kann was.
0: Ja, die nehme ich für sich selbst wahr, nicht für das, was ich denke, was sie ist. Ja. Ich habe ja auch mit meiner Frau zusammen die Firma von Anfang an hochgezogen. Das war eine ein bisschen andere Situation. Und wir haben ja das Schachbrettmodell gehabt, das heißt, ein Schachbrett hat schwarze, weiße Felder. Und wir haben von vornherein definiert, wer hat welches Feld und wer hat dabei auch die Hoheit. Das heißt, der andere hatte letztlich außer in besonderen Fällen kein Einsagen oder ein Vetorecht, nur wenn nach dem Motto es wirklich krass wurde, ja. Und dann hatten wir graue Felder, wo wir eben beide gemeinsam arbeiten mussten. Und das Bild vermittle ich immer wieder auch einer Generationensituation, wie wir sie besprochen haben. Und der, die Alten müssen dann halt sukzessive ihre Felder umfärben, von Schwarz auf Weiß. Und dann geht das auch. Aber sie brauchen auch eine Exit-Perspektive. Mhm. Und das ist im Regelfall nicht der Golfclub. Sondern das muss auch einen Inhalt, einen Sinn haben. Ja. Und wenn das sich entwickelt, bezogen auf die individuelle Situation, dann funktioniert es auch. Hm. Ähm. Mir fällt
1: noch ein Fall ein, wie, wie würdest du das einschätzen? Und zwar fällt mir ein Fall ein, war auch ein Beratungsmandat von mir, folgende Situation. Der Vater, Chef, Patriarch der Company, Junior mit drin. Und der hatte noch eine Schwester. Und die war auch mit dem Unternehmen. Die war ein bisschen jünger. Und der Bruder war der Älteste. Und es gab ständig Stress, weil die Tochter die deutlich weniger machen musste, aber trotzdem Firmenwarnung hatte, gepempert wurde mhm. etc. pp. Und der Ältere äh, eigentlich ständig den Konflikt hatte, auch mit dem Vater zusammen und gesagt wie kann das sein, dass die alles Entschuldigung, in den Arsch mhm. gesteckt mhm. kriegt mhm. Äh, und profitiert davon und ich muss mir hier völlig einen anderen abrackern und und und. Und das hat richtig auch intern, ob das bei Familienfeiern waren etc. pp. Urlaube, das hat richtig geballert bei denen. Ähm, Hast du so, so, so ein Konstrukt auch schon mal gehabt?
0: Ja natürlich, weil das ist ja das häufige Thema, mehrere Kinder und die gleichen sind ungleich. Das muss ja nicht eine Unternehmerfamilie sein, das gibt ja hm. in jeder Reihenhaussiedlung, muss man so um auszudrücken in meinen Augen. Aber das ist kein Unternehmerproblem, das ist ein menschliches Problem. Das ist dann, was weiß ich, ein Kind ist besonders das Herzenskind oder weil es das Jüngste ist oder weil es mal große Probleme hatte, man hat schlechtes Gewissen. Ja, ich kenne einen Fall, da hat zum Beispiel die Mutter massiv interveniert immer, weil es war eine schwierige Geburt und sie hat dann lange Zeit sich auch nicht um das Kind kümmern können. Und dadurch, obwohl es 30 wie viele Jahre zurückliegt, war das immer das Kind, das dann besonders behandelt wurde. Mhm. Aber das hat nichts mit Unternehmertum zu tun, das hat was mit Familie zu tun in meinen Augen.
1: Aber das ist ja trotzdem ein spannender Ansatz, weil diese Differenzierung zwischen, ich sag mal, und das ist ja glaube ich die Herausforderung gerade bei Familienunternehmen, dieses differenziert betrachten, wann haben wir es hier mit einem familiären Thema zu tun und wann haben wir es hier mit einem Unternehmerthema zu tun. Ja, das fängt ja so, so massiv an zu verschwimmen, ja, ja. das kriegen die meisten doch, also gefühlt, ich kenne ganz wenige, die das sauber getrennt
0: kriegen. Wirklich. Nein, das kriegst du auch im Regelfall nur mit externer Hilfe hin, weil man ist gefangen im System und es fällt unheimlich schwer, Ursache und Wirkung voneinander zu trennen und zu erkennen. Wenn wir auf die Ursachenebene gehen und das klären, ist dann automatisch die Wirkungen hm. weg. Weil das Thema, sie kriegt das Gleiche bei was weiß ich, wesentlich weniger Einsatz, ist ja eine Wirkung. Die Ursache liegt ja woanders. Und die Ursache zu zu finden und auszusprechen und dann auch von allen akzeptiert zu bekommen, das ist der schwierige Teil. Und da gibt es übrigens noch eine Variante dazu. Stell dir vor, du bist jetzt in einem etablierten, größeren Familienunternehmen, dritte Generation, also der Urgroßvater, nee, Der Großvater oder Urgroßvater haben gegründet, sagen wir 80, 90, 100 Jahre her. Hm. Der hatte dann drei Kinder. Und diese drei Kinder hatten dann wiederum drei Kinder. Dann sind wir ja in diesem äh, verschiedene Stämme-Thema. Und jetzt gibt es eine ähm, Führungsgruppe, ein Führungsteam, nennen wir es mal aus Stamm A. Aber Stamm A hat jetzt keinen Nachfolger, sondern Stamm B oder Stamm C hätte einen Nachfolger. Mhm. Aber die Stämme sind untereinander verfeindet. <lacht> ja, ja, das habe ich jetzt auch schon gehabt, diese Variante. Ne, weil dann hast du ja praktisch eine gruppendynamische Situation, die dann in Gesellschafterversammlungen auch dazu führt, na ja, aber dein Onkel hat ja schon vor zehn Jahren gelogen und du bist ja genau, oder vor 30 in dem Fall, ne, und du bist ja genauso. Also, hier haben wir dann nochmal eine gehobene Variante von, wie blockieren wir uns selbst.
1: Ja, oder wo die Gesellschaft der zweiter Generation dann äh, jemand mit in die Geschäftsleitung mit reingebracht hat, der nicht zur Familie gehört, wo die wo ein Teil von Gruppe A der Gesellschaft aber hinter dem steht. Genau. Ähm, und auch solche, also es gibt so so Konstrukte irgendwie, wo du rein, da, da muss man schon die die ganzen Stories und Intrigen hintenrum irgendwie halbwegs kennen, weil sonst blickt man da überhaupt gar nicht mehr durch und das macht natürlich zum einen von außen, aber auch für alle Beteiligten innerhalb dieses Systems natürlich richtig kompliziert, weil man ja kaum noch weiß, wie verhältst du dich eigentlich politisch korrekt?
0: Es geht schon mal gar nicht, weil es keine volle Information gibt und auch dann Allianzen geschmiedet werden zwischen den verschiedenen Stämmen oder Teilen von Stämmen. Das kann dann schon sehr schnell politisch werden. Was ich damit sagen will, ist, ähm, es gibt kein Patentrezept. Den einzigen Punkt, den ich in jedem Fall anmerken würde, der aber sehr auch schmerzhaft sein kann, ist Transparenz. In dem Moment, wo die Probleme, und zwar die unausgesprochenen, ja, der Teil des Eisbergs, der unter Wasser liegt, hm. wirklich auf den Tisch kommen, ist erstmal ziemlich übel. Aber ohne diese Klärung und vielleicht auch klärenden Gewitter wird es auf Dauer dann im Regelfall auch nicht gehen. Und deshalb haben ja Familienunternehmen nochmal das System Familie als ganz besondere Herausforderung. Hm. Ich
1: glaube, was auch noch ein Aspekt, der damit reinspielt, was du gerade sagst, auch noch dazu gehört, ist das Thema unausgesprochene Erwartungen.
0: Ja, ganz wichtig. Das
1: finde ich in Familienkonstrukten, finde ich auch ganz, ganz extrem, so mit diesen Aussagen, das hättest du doch wissen können.
0: Oder das hätte dein Vater ja so gemacht. Ja, das ist, der, das ist natürlich der absolute Hinweis. Oh, mit
1: grauen, äh, mit grauen und verstorbenen Eminenzen zu argumentieren, das ist natürlich auch nochmal so ein ganz harter Punkt.
0: Ja, aber das ist ja häufig so. Oder umgekehrt, du bist ja genauso wie dein Vater, Klammer auf das war damals furchtbar und wird heute furchtbar. Ja, (lacht) es geht ja in jede Richtung. Ja, klar. Deshalb ist es so wichtig für die Jungen zu sagen, ja, es gibt, ich sage immer, das ist eine Bühne. Beschreib mir die Bühne. Wer ist alles auf dieser Bühne wie in einem Theater? Und was sind die Requisiten? Was sind die Storys, die wichtig sind? Womit wirst du angegriffen? Womit wissen sie, dass sie dich in der Vergangenheit in die Ecke treiben konnten. Hm. Und das ist so ein typischer Fall, so ein Spruch wie, naja, du bist ja ganz dein Vater, und das war damals schon furchtbar, das mussten wir damals erleiden, nochmal machen wir das nicht. So, Gesellschaftsversammlung. Hm. Wie gehst du damit um als 25, 30, 35-Jähriger, dein Vater ist jetzt wie viel, sag mal drei, fünf Jahre tot. Und das muss man trainieren. Hm. Das ist im Prinzip, Kampfsport an der Stelle. Das ist wie Karate oder Judo, dass man eben gewisse Sequenzen lernt und weiß, aha, jetzt kann ich einen Wurf ansetzen. Und dann ja. beginnt die Positionierung auch sich neu zu entwickeln.
1: Ja, vor allen Dingen diese Momente mit einer emotionalen Selbstkontrolle, die dann nicht in einer Schlacht mit Türen schmeißen endet das ist oder ja genau Tellern. Ein das, das muss man trainieren. Was mir gerade einfällt ist, ich habe noch eine Geschichte, die mir einfällt und zwar bei einem Familienunternehmen, wo ich ein Mandat hatte, war es so, dass der Vater seinem Sohn, der schon Jahre mit im Betrieb war, war einfach klar, der Junior übernimmt den Laden und das ist tatsächlich so gewesen, der Sohn ist nach dem Studium mit in diesen Laden rein und ist schon seit knapp zehn Jahren in dieser Firma drin und dann tauchte irgendwann nach mehreren Jahren der jüngere Bruder auf der Bildfläche wieder auf, mhm. weil der das in seinem vorherigen Leben in dem Berufsfeld, wo der vorher war, nicht auf der Rille gekriegt hat. Dann passierte Folgendes. Dann hatten die eine Weihnachtsfeier.
0: Mhm.
1: Und äh, an der Weihnachtsfeier hat der Senior ohne mit dem Sohn, der schon zehn Jahre in dem Laden mhm. ist, sich einen Arsch aufgerissen hat gesprochen und hat auf der Weihnachtsfeier präsentiert, dass der Junior jetzt wieder in der Firma ist und folgende Position
0: bekommt. Der neue Junior, ja. Der, der Jüngere. Ä- Aber das ist ja in der Bibel schon mit dem Gleichnis des verlorenen Sohns. Das musst du nur lesen, da wirst du genau das Gleiche sehen
1: obwohl da ja noch mal die Metapher noch mal eine andere war, aber äh, ich sag mal so, das das war schon und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich den Junior gecoacht und begleitet, mhm. als der mir diese Story erzählt hat, der Tränenaugen gehabt, hat gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll.
0: Ja, logisch, weil es ja es ist es ja emotional für ihn schwierig und es ist ja auch aus Sicht des langjährigen Juniors in der Firma eine absolute Entwertung, Gesichtsverlust, Desavouierung, äh, Genau vor dem Publikum, vor dem er ja auch als Führungskraft bestehen muss.
1: Vor allem, Dingen, was ich glaube, ist, dass gerade auch in Familienbetrieben auch dieses Wort Loyalität,
0: das äh, hat, ein
1: ja, hat nochmal eine völlig andere ja gut, Gewichtung. Das ist als, ja auch also, ein anderer Das Saft, ist, ist ja ganz klar. Und äh, auch die Argumentation, wie mit dem Begriff Loyalität umgegangen wird, auch in Richtung Mitarbeiterschaft, finde nee. ich übrigens ganz spannend, dass in Familienbetrieben das Thema Loyalität in Familienbetrieben anders auch betrachtet wird gegenüber Mitarbeitenden und Angestellten, als wie das zum Beispiel in anderen Wirtschaftsunternehmen der Fall ist.
0: Ja klar, weil man ja eine persönliche Beziehung hat. Und sehr häufig gerade bei alteingesessenen Familienunternehmen ist ja auch der Mitarbeiter zweite, dritte Generation Mitarbeiter. Es gibt ja auch die Varianten. Mhm.
1: Mir kommt gerade die Idee, vielleicht sollte ich am Wochenende nochmal der Pate gucken.
0: Naja, <lacht> ich glaube, das ist jetzt nicht das mittelständische Unternehmen, was wir hier als Vorbild haben. Aber ich glaube jetzt auch für unsere Podcast-Zuhörer zwei Erkenntnisse. Es ist überall so. Also wenn man so eine Situation bei sich in der Gesellschaft Schrägstrich Familienstruktur hat, fühlt euch nicht damit alleine. Es ist häufig so, es wird halt nicht gezeigt, es ist unterm Teppich, hinterm Vorhang, aber es ist viel, viel häufiger, wie man denkt. Das beruhigt schon mal, finde ich. Und das zweite ist, es gibt Erfahrungswerte, wie man damit umgehen kann. Aber, wenn man selber betroffen ist, wenn man Teil der Situation ist, dann ist es fast unmöglich in meinen Augen, sich so weit rauszunehmen und zu abstrahieren, auch emotional zu neutralisieren, dass man alleine die Lösungen hinkriegt. Das halte ich für sehr, sehr schwierig, insbesondere wenn die Lage komplex ist und lange auch Verwundungen und alte Rechnungen und solche Dinge drin sind. Da braucht es externe Unterstützung, weil der große Vorteil des Externen ist, er kann sagen, was er will, weil er ist ja nur der Externe. Und zum Zweiten, er geht wieder. Und dadurch kann man den ganzen Schutt und den ganzen Frust auch bei ihm parken. Den nimmt er mit. Und ich sage immer in meinen Beratungen, sie können mich anschreien, sie können auch weinen, das ist völlig egal. Weil es muss raus. Das ist der dritte Punkt. Es muss auf den Tisch. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter kohl und